0: Muy buenos días y bienvenidos a Málaga en Digital. Somos David Rodríguez de la Inmobiliaria Digital y Laura Venegas de Málaga Home Station. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 52, en el que vais a poder escuchar la segunda parte de la entrevista que le hicimos a Ángeles Feijó. ¿No es así, Lau?
1: Sí, es David. Sí, si ya nos dejó un montón de perlas. Nos contó lo que piensa de las inmobiliarias, eh, lo que cómo empezó, un poco a invertir, eh, cuáles fueron sus miedos y ahora nos va a hablar sobre homestaging. Yo no sé, me da un poquito de miedo escuchar la segunda parte.
0: Bueno, yo, yo creo que miedo no. Yo he escuchado un poco, como si no lo hubiera grabado yo. He escuchado un poco, no quiero hacer nada de spoiler, pero la verdad que si sí, te dedicas al home staging, te interesa el tema... ¿O tienes dudas sobre cómo, si es para ti, si no es para ti, tanto a nivel de propietario que quieras utilizarlo para vender una propiedad de inmobiliaria, que lo quieras incorporar a tus servicios? O simplemente, que es un tema que has escuchado y te llama la atención, creo que es una de las mejores explicaciones de lo que es. Y además descubriremos cómo lo ha vivido una persona por primera vez, una persona además que no lo acababa de conocer o no, no lo acababa de ver como algo valioso, Y cómo se ha transformado, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo aquí, no quiero hacer más spoilers. ¿Quieres añadir algo a la entrevista? ¿Quieres añadir algo a nuestros oyentes?
1: Nada más, nada más. Vamos a escuchar qué nos cuenta Ángeles.
0: Venga, perfecto. Pues vamos con la segunda parte de la entrevista a Ángeles Fijo.
1: Ángeles, me imagino que eh, a la medida que haces operaciones ibas poniendo también un poco más exigente en cuanto a lo que le pedías a las inmobiliarias, ¿no? Para, sobre todo, para poner a vender. Y, y sé que recientemente pusiste a la venta una casa en Barcelona y e hiciste un home staging. ¿Esto fue algo que negociaste con la inmobiliaria? ¿Te lo ofrecieron ellos? ¿Fue algo que tuviste en cuenta a la hora de, de contratar esa inmobiliaria? ¿Qué cosas pensás que tiene que dar hoy en día una inmobiliaria para realmente captar clientes como vos a la hora de la venta?
2: Eh, Bueno, eh, antes de de dar con esta inmobiliaria que ofrece este servicio de forma gratuita, o sea, no sé esto cómo es, la verdad, tengo esta sola experiencia, ¿no? Eh, Antes de dar con ellos, eh, a mí me habían ofrecido hacer servicio de homestaging y desconfiaba un poco por los, bueno, perdón, ¿eh? lo que voy a decir es que no tengo experiencia en esto, pero por los costes que me pasaban yo decía, ay oh, tengo que invertir este dinero y no sé si la casa la venderé y en cuánto la venderé y si voy a recuperar y si es una inversión un gasto, entonces lo rechazaba. Hasta que di con esta inmobiliaria que bueno, eh, se venden ellos como una inmobiliaria top, eh, con gran alcance, están en redes sociales, etcétera y me dijeron, bueno, eh, te damos el servicio de homestaging, porque el piso, la verdad, lo tengo que admitir, no es muy bonito, eh, y la reforma que hice, ahí está uno de los errores que cometí, no la hice demasiado bien, eh, no fui muy responsable en su momento, entonces, claro, en, en las fotos o, o de cara a las visitas, el piso no vende, así como, o, o no vendía como estaba. Ahora, por ejemplo, cuando y me dieron este servicio de homestaging, Fui, me quedé impactada cuando lo vi, me quedé impactada porque mi, en mi piso siempre fue lo que fue y cuando entré dije, ¿pero esto qué es? ¿Es otra casa? Eh, me dieron ganas de vivir, de vivir ahí. Y, y, y quedé impactada, quedé muy contenta. Eh, todavía el piso no lo vendí, pero porque es un piso difícil de vender, tiene afectación urbanística, bueno, un, un tema de, de, de... Está a 50 metros de la Sagrada Familia tiene que ver más con eso que con, bueno, con con el servicio, que el servicio me pareció excelente, cambiaron, la cara del piso la cambiaron completamente, Eh, parece un piso de revista, sin exagerar, o sea, parece una tontería, pero no, ponerle, no sé, un par de flores, una planta en el el baño, alfombras, eh, las luces, o
1: sea, es completamente otro piso. Bueno, me alegro, me alegro que la experiencia haya sido buena y que no sea el enemigo como son las inmobiliarias, y que al final se pueda convertir en un aliado del home staging, ¿no? Sí,
2: pues, completamente, la verdad yo lo recomiendo, cuando hay un piso medio difícil, eh, el home staging sí, no, no es solamente poner una flor y una alfombra, eh, eso es lo que hice yo y ahí estaba el piso estancado, Ahora, por lo menos, lo que estoy viendo es que tiene más visitas porque las fotos son diferentes. Eh, Es otro piso, de verdad. Eh, eh, Le cambiaron la identidad del piso. Yo diría eh, así.
0: Claro, es es difícil a veces... eh, Una de las cosas que tiene un home es que a veces es difícil definirlo, ¿no? Eh, Pero sí que lo que no es difícil definir es la sensación que te transmite. Yo creo que tú lo has hecho muy bien pues eh, con el... Parece otro piso, con el... Me han dado ganas de vivir. eh, No, Queda claro que no es tu vivienda, que es una vivienda que tienes para alquilar y que no te habías planteado o no, cuando la compraste no lo hiciste con el planteamiento de vivir en ella, pero te han dado ganas de vivir después de esto, ¿no? Y esas sensaciones son realmente lo que hace que que el homesteading funcione, que puede ser que aparentemente pueda llegar a aparecer para alguien que no lo conoce, que no lo ha visto nunca, que es oye, pues poner unas macetas, unas plantas, unos cojines, unos vale, bueno, hay una cosa detrás, ¿no? que es menos perceptible que es más difícil de explicar, pero que realmente genera estas emociones, que es lo que al final acaba es que, ayudando a la venta
2: es que, es que yo pensaba esto que acabas de decir, yo pensaba, ay, pero esta tontería antes, ¿no? O sea, esta tontería, me van a poner eh, cuatro macetas, dos alfombras, o sea, lo mismo que puedo hacer yo, ¿qué me van a inventar? o sea yo lo asociaba más como a la decoración, algo banal. Y la verdad es que no, que no es el home staging no es lo mismo que, que mmm, el servicio de decoración. Eh, es otra cosa. Yo creo que el home staging está más orientado a, a, justamente a lo que quiero, es que la venta del piso. Es más,
0: es más marketing que decoración, en realidad.
2: Exacto, eso, ahí está. Eso es lo que quería decir. Eh, totalmente. Sí, es una estrategia de marketing impresionante, impresionante y, y, y no, es tan, o sea, no es una forma de mentir, porque estás mostrando el piso de una manera que por ahí a cualquier otra persona, eh, y a, a mí inclusive me cuesta imaginarlo, y cuando lo ves así, dices, ah, y ahí te imaginas viviendo en el piso, y ahí te dan ganas como de, bueno, a mí me dieron ganas de entrar ahí mismo.
0: Qué bueno, qué bueno.
1: ¿Qué? Ángeles, eh, volviendo un poco, porque ya creo que vamos a seguir cerrando la entrevista, volviendo un poco a eso, tus orígenes, ¿Qué cosas cambiarías o qué le dirías a un inversor que hoy en día quiere empezar? Eh, sobre todo eso, mujeres, que, que sí que a mí también me escriben bastante mujeres que no, no ven otras mujeres, no conocen otras mujeres que invierten. ¿Qué les dirías para que, bueno, que, que empiecen? Y a hombres también, ¿eh? que lo vamos a hablar a todos. Pero, ¿qué les dirías... Eh, para que se lancen y qué errores cometiste que decís, bueno, mira, eh, esto no lo volvería a hacer.
2: Bueno, como consejo, consejo dentro de mi experiencia, yo le diría a los inversores que se animen, que se lancen, eh, que crean en sí mismos. Yo sé que esto suena de libro de autoayuda, pero eh, es que es así. O sea, las respuestas a todas las preguntas que nos hacemos están en nosotros mismos. Y esto lo descubrí sobre la marcha cuando no tenía a nadie que me asesorara de confianza, pero muchas veces decía, bueno, ¿qué hago? Voy, compro esto, compro aquello, no sé, este sexto sin ascensor me convendrá, eh, estaré haciendo bien, no será que voy a tirar el dinero a la basura, etcétera, No sé, me concentré en mí misma y tuve valor, y no me equivoqué, y eso que no tengo experiencia, y no soy muy buena en las finanzas, lo mío es más la comunicación, y así todo... Eh, mal no me fue, yo aconsejaría eso que sigan la intuición, que no confíen 100% en nadie que por ahí eh, alguna vez me relajé con la reforma, por ejemplo, de este piso al que le están haciendo el home staging me relajé, me fui a Ibiza <ríe> y dejé a, haciendo la reforma a, bueno, al, a un grupo que tenía eh, que se encargaba de esto y cuando volví me quería morir, porque claro si no estás ahí vigilando eh, las cosas no salen como uno quiere entonces yo diría eso que, que vigilen, que sigan la intuición que tomen valor, que no tengan miedo porque el, el miedo anula pero, pero bueno que, que, que se vayan informando que no sé si eh, hay cursos para esto la verdad, no tengo idea pero yo no hice ninguno pero que se informen para combatir un poco los miedos pero que no tengan miedo eh, porque es una tontería eh, eso básicamente
1: ¿Y errores? que decís? Pues esto me pasó y me gustaría evitar que a alguien más le pase.
2: Bueno, errores es el que acabo de decir, es el que más me arrepiento de contratar eh, a un grupo para reformas y creer que porque se dedican a eso, eh, ah, bueno, y les pago, entonces yo me puedo tirar a dormir la siesta. Y no, me fui a Ibiza y lo que decía antes, eh, cuando volví encontré una cosa que nada que ver, eso en un piso, en otro me pasó que también, eh, (risa) por guiarme por la buena apariencia del arquitecto, que es un divino y estéticamente, dije, ah, bueno, este es un profesional que tenía la oficina en una buena zona de Barcelona, y yo dije, ah, claro, y no, y después me salen con con sorpresas, gastos que no me habían comentado en el presupuesto cerrado y que al final te vienen con la factura y te dicen, mira, Tienes que pagarnos esto porque es algo que salió sobre la marcha. Bueno, estas fueron una de tantas discusiones que tuve eh, de, de factura sorpresa. Y esto me, pasa, me pasó por no chequear las cosas, por no estar ahí, por no ser más seria, que cada vez que me acuerdo me da una rabia, porque hay que estar... O sea, no es solamente tener el dinero y, y dejar a cargo a la gente porque te inspiran confianza estéticamente, <risa> o porque dicen que lo van a hacer bien, hay que estar, hay una frase que dice, el ojo del amo engorda el ganado, tal cual, hay que estar ahí, sí, sí. <risa>
0: Qué bueno, de, de hecho es algo que hemos hablado también otras veces, ¿no? con todo este auge que hay sobre los ingresos pasivos, de que pones como, coges tus viviendas, las pones ahí en alquiler y ya te puedes ir a la playa y echarte no. de y o, o, o en internet, en internet por ejemplo, es es bueno es brutal la de negocios, modelos de negocio que salen con esa promesa, ¿no? pero al final no, yo personalmente no he encontrado nunca un negocio que sea 100% pasivo en ese sentido, Sí que es verdad que entiendo los ingresos pasivos como que tú tienes una inversión y esa inversión te va generando rentas, de una forma u otra, pero si tú no estás ahí, si tú no estás pendiente, como en cualquier otro negocio, eso no va a durar y no va a crecer y no va a ir bien en la mayoría de los casos, a no ser que tengas mucha suerte, así que Exacto. tiene mucho sentido.
2: Y Hay mucha gente, perdón, eh, pero es que me voy acordando, hay mucha gente que se cree que vivir de rentas es una tontería, que dicen, ay, compro un piso, eh, que yo también lo pensaba, Eh, "Ah, alguien se encarga de reformarlo porque total le pago esto, que que es lo que me piden, y y la casa queda de revista y yo descansando, no, no, no es así, es mucho trabajo, Eh, para mí es gratificante, o sea, no me quejo, pero hay que hacerse cargo, eso es lo único
1: que digo. Bueno, yo no puedo estar más de acuerdo que tengo un modelo de inversión parecido al tuyo y si uno no está ahí en el día a día, eh, además las casas se caen abajo, sobre todo si vas a tener el modelo compra, reforma y alquiler, hay que hacerlo en mantenimiento, hay que ser un buen propietario para que los inquilinos te duren, si es un vacacional, tienes que estar siempre buscando cambios, mejorándolo, eh, al final para multiplicar ingresos hay que estar ahí, no, no es fácil, esto no te viene de arriba.
2: Exacto, sí, sí, hay que estar al día a día y tener buena relación con los inquilinos, eh, estar abierto, porque esa es otra cosa que me doy cuenta, los propietarios alquilan un piso y se desaparecen, no se hacen cargo, eh, los pisos se vienen abajo, o sea, hay que mantenerlos, hay que tener un dinero ahí reservado para, para cuando surgen cosas que surgen todos los días, todos los días pasa algo, hay que hacerse
1: cargo, sí. Eso que decís del dinero es súper importante porque esa gente no lo tiene en cuenta, pero yo sí que reservo un 15% que es solo de mantenimiento y entonces cuando me llaman que se rompe algo, que no sé qué, pues ya está. O cuando se va un inquilino digo, bueno, pues aprovecho con este dinero y si no lo tuve que gastar durante su estancia, pues ya reformamos algo. Eh, Y la gente se tira por ahí 20 años con el piso así como está, entra uno, entra otro, y entonces van viendo que sus ingresos merman, no crecen. Y al Exacto. final las casas también tienen una vida útil, también hay que pensarlo así, uno no va a comprar una propiedad y lo va a tener alquilada de por vida, porque entonces todo va envejeciendo, las costumbres cambian, entonces como inversores tenemos que también deshacernos de ciertas cosas que compramos hace un tiempo y que por hoy ya no cumplen la función que, que tenían en el momento que las compramos.
2: Sí, 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 exacto, totalmente de acuerdo. Yo ahora que estoy del lado, de, 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 por así decirlo, de la empresa, o sea, de, trabajo en una consultora inmobiliaria y veo que muchos propietarios están reticentes a, al cambio, o sea, creen que por tener el piso con los muebles del año 75 ya está... Y no, no es así, y es difícil hacérselo entender al propietario. Pero yo creo que después lo entienden solos cuando ven los números, que el piso no se alquila, la gente no lo quiere, o dicen, bueno, lo alquilo, pero sáquenme estos muebles, o píntenme las paredes, o arreglenme las humedades. La realidad al final eh, te pasa por arriba.
0: Muy buena frase, de hecho, se pueden argumentar cosas, pero cuando llega la realidad te pasa por encima como, como un tráiler. Um, una cosa que me llama mucho la atención de lo que estáis diciendo y las dos que tenéis un modelo de negocio muy parecido, yo, yo estoy más metido quizá en temas de internet, es el hecho de que a veces desde fuera se ve el tema de la inversión inmobiliaria como que hay una gran parte de suerte, que no digo que no la haya y que tú en un momento dado puedes encontrar pues, un chollazo y que lo alquilas y allí todo va bien y que vas con un margen brutal, no pero que en realidad la mayor parte del trabajo es cálculo, es cálculo, es previsión, es organización y es estar encima. Y claro, que esos son cualidades, por llamarlo de alguna forma, o habilidades que están al alcance de cualquier persona. Cualquier persona puede aprender a cuantificar, a, a calcular un poco qué costes fijos va a tener. Cualquier persona puede destinar una parte a posibles in, imprevistos que se harían, que es, son cosas que ya se harían en cualquier otro negocio, ¿no? pero que a veces no se relacionan directamente con el tema de la inversión inmobiliaria, que no es más que eso, es otro negocio más. ¿no? Así que yo creo que estáis dando también unas pistas muy buenas para esas personas que están a punto de... o que es un tema que les, eh, que les llama mucho la atención y que a lo mejor pues, se lo han planteado más de una vez, que lo ven como algo destinado a, a grandes inversores o a personas que tienen unos conocimientos, ya una experiencia muy vasta en este, en este campo, pero que en realidad se puede empezar de a poquitos, ir aprendiendo siempre que tengas en cuenta pues estas, estas cositas que estáis, que estáis remarcando que son muy interesantes.
2: Sí, por supuesto, sí, 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 siempre, siempre se puede empezar sin tener, es lo que decía antes, yo empecé sin conocimientos y cometí muchos errores por inconsciente y hoy por eso me doy cuenta de todo lo que hice mal y aconsejo... Eh, hacerse cargo, esa es la frase o sea, estar ahí, no delegar no delegar en los demás porque al final eh, lo que es de uno, uno lo, lo, nadie más que uno lo puede cuidar de la mejor manera, de la manera más óptima.
1: Hay, hay de todo va, en la línea del señor pero uno también tiene que, tiene que ir buscando su equipo, ¿no? también el, el de las reformas etcétera, que yo creo que con constructoras y reformistas todos hemos tenido alguna experiencia mala, el que haya tenido más de una reforma en sus manos eh, pues peor pero lo cierto es que uno también va conociendo a la gente, va armando su equipo y eso te da tranquilidad, saber que puedes contar con el mismo equipo en varios procedimientos, eso también te da muchísima tranquilidad. Y hoy en día, seguro que a vos te pasa lo mismo, pues ya tengo gente que me llama y me presenta eh, proyectos, ¿no? Tenía lo, antes te bombardeaban con mil cosas y decía, pero si esto no me funciona, digo, si esto está caro, hasta para comprar, o sea, ya no para invertir, pero hasta para un particular. Y hoy en día ya tengo la gente que me filtra las operaciones y me las envía y, y eso es una tranquilidad. Me sí. ahorra mucho tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. no, es
2: verdad eso, ¿eh? ¿eh? que hay que ir armando el equipo, eh, y yo siento que lo estoy armando ahora, poco a poco, eh, pero bueno, hay que buscar, no, no hay que perder las esperanzas. <ríe> yo hablo de mis experiencias pasadas, y, y, pero no me di por vencida, porque por eso estoy en Madrid, eh, quise empezar aquí porque me habían hablado muy bien de la ciudad, que hay bueno, mucho movimiento, y lo estoy viendo, o sea, es eh, impresionante impresionante lo que estoy viendo, y poco a poco creo que, no sé si es la vida o qué, pero se me está presentando gente, gente buena para trabajar, por ejemplo, el lugar donde estoy, y, y tengo la esperanza algún día, eh, bueno, vender este piso en Barcelona, que le hicimos homestaging, y comprar algo en Madrid, y tener mi equipo de confianza para la reforma, y poder trabajar el resto de la vida con ellos, que bueno, hay que buscarlo, ¿no? Todavía no lo tengo. Pues muy bien,
1: muy bien, yo creo que con esto ya podemos cerrar, que al final trabajar en equipo es lo mejor que nos puede pasar. Muchísimas gracias, Ángeles, por haber venido y dedicarnos su tiempo. Quisiera una cosita,
2: que yo escuché otros eh, podcasts de ustedes que me encantan, <risa> quiero felicitarlos, <risa> eh, que siempre recomiendan libros, yo quiero recomendar uno. Buenísimo, vale. Como, como inversora y como alguien que se dejó llevar por la intuición, hace poco leí un libro que recomendó Bill Gates y solo por eso eh, lo compré, porque dije, bueno, no sé, me obsesioné con, con las recomendaciones que hace este hombre, y cuando empecé el libro dije, ay, ¿qué es esto? Estos libros de autoayuda que no soporto, pero lo terminé y quedé enamorada, se llama La vida es lo que tú quieras hacer de ella, o algo así. Lo ponen en Google y lo van a encontrar. Eh, lo escribió... No me acuerdo, <risa> perdón Es que. No, no te verdad... preocupes,
0: lo, lo, luego me lo pasas Ángeles y yo lo pongo en la Pero descripción buenísimo. del podcast vale.
2: Y creo que el inversor que está ahí dudando y queriendo eh, tomar el envión eh, no sé, se lo recomiendo porque le... hay muchas respuestas en ese libro, me gustó, lo recomiendo
1: Qué bueno <risa> Buenísimo, muchísimas gracias Ángeles otra vez por tu tiempo, por recomendarnos este libro lo vamos a buscar y lo vamos a poner ahí Y gracias, David, por (risa) por estar aquí cada lunes.
0: Gracias a las dos porque habéis dado muchos consejos de muchísimo valor y muchísimas gracias, Ángeles, por tu tiempo.
1: Muchas gracias a todos por acompañarnos en nuestras conversaciones de cada lunes. Si te ha gustado el podcast, nos puedes dejar tus comentarios y likes en iVoox y también seguirnos en iTunes, Spotify o bien enviarnos tus sugerencias vía email a malagendigital.com. Buena semana.
0: Que tengáis una gran semana, familia.